0: Wir haben immer gesagt, das ist so ein Kafka-Gebäude. Es ist echt so
1: ein Mini-Kosmos, was da draußen ist, so, das ist nicht so präsent. Und irgendwann präsent. ist es
0: dann ja auch zu ähm, so illegalem Wohnraum geworden.
2: Think, oh,
1: yeah, die denken, oh Berlin, be ein or Ort yeah,
0: zum Party-Machen. Party es gibt Leute, die sind seit Monaten auf Speed so, ne? und konsumieren das jeden ja, Tag. So. haben
3: mit vielen Leuten äh, versucht, äh, zusammenzuarbeiten. Was sie so für Sachen
0: gemacht haben, so, das war einfach zu krass.
3: Greenhouse, ein Radio 1-Podcast. Von Sophia Wetzke.
0: Ich glaube, ich komme niemals wieder
1: raus aus dem Greenhouse. No.
3: Teil 3. Manche werden verrückt, manche gehen wieder raus, manche gehen nie, manche für immer.
1: 25.01.2017. Ein Mann, türkischer Staatsbürger, 1958 geboren. Er konsumiert Pilze und verliert daraufhin das Bewusstsein, übergibt sich mehrfach. Zeugen rufen die Rettungskräfte, Reanimationsmaßnahmen bleiben erfolglos. Todesursache, Betäubungsmittel.
4: So fasst die Staatsanwaltschaft mir gegenüber den ersten der vier Todesfälle zusammen, von denen David erzählt hat. In ihren Akten sind die Greenhouse-Toten von Anfang 2017 bis Ende 2018 festgehalten.
1: 21.03.2017. Eine Amerikanerin, geboren 1984. Durch ihren Freund wird die Polizei gerufen. Bei deren Eintreffen ist die Frau bereits tot. Untersuchungen weisen Alkohol, Ecstasy und weitere Substanzen im Körper der 33-Jährigen nach. In der Obduktion wird festgestellt, dass diese Substanzen in Kombination zum Tod geführt haben.
4: Das sind die beiden Fälle, während derer David im Haus gelebt hat. Vor allem der Tod Megans, mit der er gut befreundet war, sei ihm nahegegangen, hatte er mir in unserem ersten Telefonat erzählt. Denn sie sei seines Wissens nach Berlin gekommen, ohne vorher überhaupt irgendetwas mit Drogen zu tun gehabt zu haben. Sie habe noch versucht, das Haus zu verlassen und ihren Freund rauszuholen, der damals dort lebte. Die anderen Fälle kennt David nur vom Hörensagen. Zu dem Zeitpunkt ist er bereits ausgezogen.
1: 25.01.2018. Ein Deutscher, 48 Jahre alt, stirbt durch einen Fenstersturz aus dem vierten Obergeschoss des Hauses. Zeugen berichten von einem lauten Knall und rufen die Polizei. Der toxikologische Befund zeigt, der Mann hatte Medikamente und Drogen genommen, vor allem Amphetamine. Ob es sich um einen Sturz oder einen Sprung handelte, lässt sich nicht abschließend klären.
4: Anders der vierte Fall, den mir die Staatsanwaltschaft bestätigt.
1: 6.10.2018, ein Mann aus Spanien, 1970 geboren. Laut einer Zeugin springt er aus freien Stücken vom Balkon im achten Stock des Hauses. Er habe am Geländer gestanden, die Zeugin sei sich eine Zigarette holen gegangen. Als sie wiederkam, habe der Mann bereits unten gelegen.
4: In der Akte heißt es, der Mann habe sich zum Zeitpunkt des Sprungs in psychiatrischer Behandlung befunden und sei auf Freigang gewesen. Außerdem habe er unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden – und Drogen. Etwas, das alle Todesfälle im Greenhouse miteinander verbindet. Auch den fünften Toten, von dem Edwin mir erzählt hat, bestätigt die Staatsanwaltschaft. Es dauert Wochen, bis ich diese Informationen bekomme. Das liegt daran, dass in allen Fällen kein Fremdverschulden zu erkennen ist. Somit sind die Fälle bereits ins Archiv gewandert. Dies seien keine Verbrechen, sagt die Staatsanwaltschaft, sondern Unfälle. Oder eben der selbstgewählte Tod. Der Blick vom Balkon des achten Stockwerkes im Greenhouse ist sagenhaft. Bei klarer Luft kann man ewig weit gucken. In nächster Nähe auf Industriebauten, dann auf einen Friedhof, auf Kleingartenkolonien, Baumarktschilder. Immer wieder mal ragt ein hoher Schornstein am Horizont in die Luft. Es ist seltsam, auf diesem Balkon zu stehen und zu wissen, dass hier jemand entschieden hat, nicht mehr leben zu wollen. Ich gehe nach drinnen und stehe in der Kantina, eine Art Bar und Bistro im obersten Stockwerk. Dieses Mal bin ich tagsüber im Greenhouse. Ein kleiner, gemütlicher Raum mit Holzlaminat. Es riecht ziemlich lecker. Hier gibt es jeden Tag günstig frisch gekochtes Essen und Getränke. Hier finden auch die meisten öffentlichen Veranstaltungen statt. Jam Sessions, Konzerte. Auf dem Flur sehe ich ein Plakat für einen Aktzeichenkurs. Am Tresen spricht mich jemand an und fragt, wer ich sei und was ich hier machen würde. Wir kommen ins Gespräch. Er stellt sich als Sven vor. Sagt, er sei seit Jahren im Haus aktiv. Als ich ihm von meiner Recherche erzähle, schlägt er direkt vor, mir ein Interview zu geben. Er gibt mir seinen Kontakt und sagt im Gehen noch, Meld dich jederzeit. Ich habe hier einiges gesehen und erlebt. Ich treffe Sven einige Zeit später in seiner frisch bezogenen Einraumwohnung. Zwischen Plattenspielern und sorgfältig sortierten Schallplatten. Die erste Wohnung, die er seit drei Jahren als offizieller Mieter bekommen hat. Bis kurz vorher hat er mehrere Jahre im Greenhouse gelebt. Erst im eigenen Studio, zuletzt als Couchgast, weil er sonst obdachlos gewesen wäre. Alle Todesfälle, von denen David erzählt, hat er miterlebt.
2: Natürlich tut es einen sehr betreffen, auch speziell, wenn man dann dort ist und noch spezieller, wenn man die Leute kennt.
4: Sven ist in seinen 40ern. DJ und Eventmanager. Vater von drei Kindern. Eine Zeit lang sei er ein bisschen das Mädchen für alles im Haus gewesen hat Veranstaltungen organisiert, Kabel zusammengesteckt, Tische hin und her geschoben, Partys angeleiert. Zeitweise war er verantwortlich für die Galerie im achten Stock.
2: Und dann redet man natürlich sehr viel drüber, weil man macht sich sofort Gedanken, wie hätte ich es verhindern können? Oder mhm. habe ich jetzt irgendwas in der Woche vielleicht falsch gemacht? Oder hätte ich irgendwas richtig machen können, damit es nicht passiert wäre? Und das sind ja so diese Fälle. Man kann den Leuten dann in dem Sinn einfach nicht in den Kopf gucken. Keinem von den Leuten dort.
4: Sven ist fest davon überzeugt, dass es schwer möglich gewesen wäre, die Tode zu verhindern. Klar geworden sei ihm das im Fall des Deutschen, der aus dem Fenster am vierten Stock gestürzt ist.
2: Das ist ein gutes Beispiel. Der Typ der sah immer aus, als würde er strahlen, als würde es ihm sehr gut gehen. Und er hat es dann quasi so mehr oder weniger... Gespielt ein bisschen oder ne, versucht so lange wie möglich, diese positive Ausstrahlung zu haben. Aber dann hat man dann auch gehört so von Familienmitgliedern oder ähm, so nach seinem Tod so ein bisschen, dass er doch sehr, sehr viele Probleme privat hatte. Dass es nicht alles so hundertprozentig gut lief, wie er es so uns zu verstehen gegeben hat, auch teilweise. Ja.
4: Mit dem Greenhouse an sich hätten die Tode nichts zu tun.
2: Das ist ein Zufälle mehr oder weniger, was jetzt wirklich überall passieren kann. Das ist also mein Blick darauf. Es ist jetzt quasi so etwas wie ein unüblicher Vorfall, der meistens damit zu tun hatte, dass die Leute, denen das passiert ist, mit den äh, Lebensumständen nicht klarkamen, privat. Das heißt, die waren dann am Ende schon so im Greenhouse angekommen, dass man sagen konnte, das war so kurz vor Endstation in ihrem Leben. Die haben es dann noch einmal quasi versucht und es dann nicht geschafft. Die meisten Leute waren vorbelastet, denen das passiert ist.
4: Sven ist aufgeschlossen und herzlich. Aber wenn er über die Todesfälle spricht, wirkt er auf mich distanziert und wenig emotional. So wie ich ihn verstehe, sieht er die Verantwortung vor allem bei dem Einzelnen, sich aus düstersten Abgründen wieder herauszuziehen oder sich Menschen zu suchen, die einem helfen. Mit ähnlicher Perspektive sieht er auch die Drogentode.
2: Und äh, die anderen waren, dass sie vielleicht mit der Art von Droge nicht zurechtkam. Das heißt, die haben sich überdosiert. So ein klassischer Herointod zum Beispiel oder ein klassischer GHB-Tod. Und das waren eigentlich nur Sachen, nicht weil sie Dauerkonsumenten waren, sondern weil sie einfach das falsch eingeschätzt haben, den Moment, äh, auch keiner da war, ne, der drauf aufgepasst hat auf die Leute oder sich ja halt doof angestellt haben in dem Sinn.
4: GHB eine farblose Flüssigkeit, auch Liquid Ecstasy oder G genannt, ist seit einigen Jahren im Berliner Nachtleben zu finden. Die Droge entspannt, macht euphorisch und wirkt sexuell anregend. Allerdings ist die Dosierung schwierig, schon wenige Tropfen genügen und in Kombination zum Beispiel mit Alkohol besteht eine hohe Gefahr, dass die Atmung aussetzt. Immer mehr Clubs in der Stadt haben eine Nulltoleranzregel gegenüber dieser Droge. Wer damit erwischt wird, bekommt Hausverbot. GHB soll auch im Fall von Davids Freundin Megan im Greenhouse mit zum Tod geführt haben. Das berichten jedenfalls mehrere Leute aus dem Haus.
2: Das ist sehr einfach, sage ich jetzt mal, dass von außen diese Sachen dann mit reinkommen in dieses Haus und dass man dann halt quasi sehr schnell mit Leuten zusammen ist, die einen nicht kennen und das einem anbieten.
4: Aber wenn ich einen Ort schaffe und dulde, an dem überdurchschnittlich viele Drogen konsumiert werden, bin ich da nicht auch dafür verantwortlich, wenn etwas passiert? Vielleicht hat Sven recht. Wenn die Ehe scheitert oder man den eigenen Konsum nicht im Griff hat, kann ein solches Haus erstmal auch nichts dafür. Trotzdem scheint der Ort die Probleme zu verschärfen. Ich glaube nicht, dass die fünf Toten in zwei Jahren nur Zufall sind und auch nicht, dass das überall passieren könnte. Ich frage mich vielmehr, was suchen Menschen in Lebenskrisen an einem Ort wie dem Greenhouse? Was strahlt der Ort aus, dass er Menschen mit labiler Psyche oder einem Drogenproblem anzieht? Menschen wie David oder seinen Freund Jam, dessen Geschichte gewissermaßen beispielhaft ist. Jam ist Anfang 20, ein guter Freund von David. Die beiden haben sich im Greenhouse kennengelernt. Jam hat eigentlich einen vietnamesischen Namen, er mag seinen Spitznamen aber lieber. Das erste Mal ins Greenhouse geraten ist er zufällig.
0: Das war vor zwei Jahren in etwa. Da war ich nachts draußen auf der Straße unterwegs, ohne Plan und Ziel eigentlich so richtig. Und dann bin ich einer Person begegnet, mit der ich ins Gespräch kam. Und diese Person hat mir dann zwei CB angeboten, was ich dann auch genommen habe mit der Person. Und
4: was ist das genau?
0: Das ist eine psychedelische Droge. Und für mich war das ein willkommenes Erlebnis. Und später in den Morgenstunden ist dann eine Person hinzugekommen, und diese Person ist ein Greenhouse-Resident gewesen. Und als wir dann zu dritt waren, haben sie mich gefragt, äh, magst du vielleicht mitkommen, wir gehen ins Greenhouse? Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht wirklich ähm, gewusst, was das überhaupt ist oder wo ich überhaupt hingehe. Und dann sind wir zusammen losgefahren und dann am Ende im Greenhouse gelandet.
4: Jam bleibt einen ganzen Morgen und Tag im Greenhouse, wandert staunend durch die Gänge, während die Droge langsam nachlässt. An den Rückweg kann er sich nicht erinnern, das Erlebnis fühlt sich an wie ein Fiebertraum.
0: Für mich war denn das Greenhouse irgendwie so ein magischer Ort irgendwo draußen. Ja, ich fand es super interessant. Ich war noch in Berlin, aber irgendwie ist der Ort für sich irgendwie eine Insel. Und das war ein völlig verrückter Ort dann für mich, weil es halt so punkig aussah und die Leute waren alle sehr entspannt.
4: Jam ist nie Mieter im Greenhouse gewesen, aber über Monate regelmäßiger Besucher. Und regelmäßig bedeutet fast täglich.
0: Zu dem Zeitpunkt war ich arbeitslos, da hänge ich ziemlich frei in der Luft rum und habe irgendwie versucht, meine Zeit zu füllen und habe tatsächlich Zuflucht gesucht dort und manchmal sie auch bekommen. Dass ich zum Beispiel dort im Haus einfach mal auf einer Couch geschlafen habe, weil jemandem angeklopft habe und gesagt, hast du vielleicht eine Decke für mich, ich würde hier gerne schlafen, ich will nicht nach Hause. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt.
4: Was hat dich denn immer wieder dazu gebracht, hinzugehen? Was hat dich daran so angezogen?
0: Also es ging teilweise auch aus meiner Krankheit hervor. Ich habe äh, vor fünf Jahren die Diagnose bipolare Störung und Schizophrenie bekommen. Und ja in meinen wahren Erlebnissen bin ich sehr oft immer wieder hingegangen, weil der Ort sowas ausgestrahlt hat auf mich. Vielleicht wahrscheinlich auch wegen dem ersten Erlebnis, das ich dort hatte, das wirklich sehr traumhaft war. Später habe ich denn mich auch aus der Krankheit heraus auf ein Mädchen verliebt, das ich eigentlich nur aus Facebook kannte. Und äh, aus den wahngedanken heraus dachte ich denn, ich würde sie dort antreffen. Ich habe gesehen, dass sie auf Facebook das Greenhouse lag. Und das war auch einer der Gründe, dass ich immer wieder hingegangen bin.
4: Jam beschreibt, wie das Haus für ihn in seinen wahnhaften Phasen zum verheißungsvollen Ort wird. Die Logik, so irrational sie sein mag, sei dann total klar. Wenn ich da jetzt hingehe, passiert definitiv etwas Gutes.
0: Wenn man eben auf ein bestimmtes Erlebnis hofft oder irgendwas, was eine Wendung ins Leben reinbringt. So eine psychotische Hoffnung, würde ich sagen.
4: Diese psychotische Hoffnung wird für Jam irgendwann zum Problem. Als er anfängt, unaufgefordert in die privaten Studios der Leute im Haus zu platzen. Die Hausbewohner sind zunehmend überfordert von ihm. Schließlich ruft jemand die Polizei und lässt ihn rausschmeißen.
0: Anfangs war ich ein Gast da, wurde sehr freundlich behandelt. Und später hat sich das dann gewendet. Und ich habe ein Hausverbot bekommen und war dann quasi immer wieder, wenn ich da war, sofort als Eindringling kategorisiert.
4: Vielleicht ist das Greenhouse die perfekte Projektionsfläche für Menschen wie Jam. Angezogen von der Sehnsucht nach Anschluss und dem gleichzeitigen Freiraum für Aussteiger und Freaks. Die Möglichkeit, so zu sein, wie man ist, egal wie verrückt man ist. Allerdings nicht unbedingt die richtige Umgebung für Menschen, die ernsthaft Hilfe brauchen. Die fehlenden Grenzen, das Drogenproblem, die Häufung von Menschen mit psychischen Problemen, das alles verschärft die Krise. Denn auch wenn Jam am Ende rausgeworfen wird, weil er nervt, geholfen hat man ihm nicht. Aber Jam sagt auch, in David einen guten Freund im Greenhouse gefunden zu haben. Denn der habe seine Diagnose aus eigener Erfahrung verstehen können.
0: Ich habe das niemandem außer dem David, gesagt eigentlich, dass ich eben auf diese Art und Weise krank bin. Und da hat er mir eben offenbart, dass er auf dieselbe Art und Weise krank ist.
4: Ich muss an die anonyme SMS denken, in der David als total verrückt geschildert wird. Ich solle mich bloß vor ihm in Acht nehmen – David erzähle ich nichts von dieser SMS, aber vielleicht spürt er mein Misstrauen trotzdem. Denn in einem unserer Telefonate schlägt er mir vor, mal mit seiner Ex-Frau zu sprechen. Sie könne alles bezeugen. Davids Ex-Frau ist in einer neuen Partnerschaft, lebt in Süddeutschland und hat mittlerweile eine Familie gegründet. Zu David hat sie keinen Kontakt mehr, sagt aber trotzdem zu, mit mir zu reden. Sie erzählt, dass er bereits vor dem Greenhouse unter psychischen Problemen gelitten habe. Er
5: erfindet teilweise Sachen oder widerspricht sich auch. Manchmal hat er auch sowas wie Verfolgungsangst. Er wollte zum Beispiel, dass ich meinen Namen ändere, weil er glaubt, dass Leute hinter ihm her sind. Er hat auch immer wieder, schon als wir noch verheiratet waren, sich in die Psychiatrie einweisen lassen, wenn er eine Krise hatte. Und er nimmt auch seit damals schon Medikamente, auch viele verschiedene, die er mal nimmt und mal nicht.
4: Victoria heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben. Deswegen sprechen wir das Telefonat mit ihr nach. 2016 ist sie zweimal im Greenhouse zu Besuch, um dort jeweils mehrere Tage mit ihrem Ex-Mann zu verbringen.
5: Für mich war das wie eine Seifenblase. Da kommen die Leute mit ihren großen Hoffnungen und denken, jetzt erobern sie die Welt. Die meisten sind high. Jeder ist zu jedem nett und sagt, oh, was machst du so? Ach, wie cool. Die schaukeln sich so richtig hoch, als wären sie großartige Künstler, bekommen aber nur Anerkennung von den Leuten, die sie umgeben. Und wenn sie dann in Berlin raus auf die Straße gehen, ins echte Leben, ist es doppelt hart.
4: Eine Umgebung, in der sich ihr Ex-Mann David irgendwann verliert und die ihr ungesund für ihn vorkommt.
5: Wenn man in dem Haus ist, hat man irgendwie ein anderes Zeitgefühl. Das ganze Leben wird auf die Nacht verlagert. Die Zeit vergeht anders und man hat das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Der Effekt, den das auf David hatte, war, dass er nicht gut auf sich aufgepasst hat in der Zeit. Er hat sehr stark abgenommen. Ich glaube, er hat sich kaum ernährt. Ich habe ihm damals noch einen Kühlschrank gekauft und den vollgemacht und ihm geschenkt damit er mal was anderes ist als immer nur Reis mit Tomatensauce.
4: Victoria erzählt, dass sie noch versucht habe, die Beziehung zu kitten und wieder mit David zusammenzukommen. Neun Jahre waren die beiden zusammen, fünf davon verheiratet. Sie sei aber nicht mehr an ihn rangekommen. Ich habe dann den
5: Kontakt abgebrochen und danach auch nicht mehr versucht, ihn da rauszuholen. Das war nicht meine Aufgabe. Er hat immer wieder und auch später gesagt, dass er sich da reingezogen und festgehalten gefühlt hat. Aber ich glaube, da hat ihn keiner festgehalten. Es gab ganz normale Kündigungsfristen und wer raus wollte ist
0: gegangen. du keinen Plan,
5: David hat dort nach Anerkennung gesucht. Keine Regeln, nichts muss, diese Freiheit. Aber das war leider keine reale Welt und dann folgt irgendwann das Erwachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Atmosphäre, diese Seifenblase sich hochschaukelt und dass das Leute, die psychisch instabil sind, beeinflussen kann. Aber jeder bringt die Voraussetzungen schon mit. Ich denke, wenn einer mit einer stabilen Psyche dahin kommt, würde er sich schon sortieren können und auch entscheiden können, was stimmt und was nicht.
4: Dass David starke Stimmungsschwankungen hat und manchmal ein extremes Mitteilungsbedürfnis, merke ich im Laufe dieser Recherche selbst. Teilweise bombardiert er mich mit hunderten Textnachrichten innerhalb weniger Stunden, ruft Sonntagmorgens an, spricht auf die Mailbox, schickt zusammenhangslos Videos und Fotos. Das sind Momente, in denen es mir zu viel wird. Ich um Distanz bitte und nicht rangehe, wenn er anruft. Und dann steht David vor mir, ein paar Monate nach unserem ersten Telefonat. In der Lobby eines Hotels. Ganz in der Nähe vom Greenhouse.
6: Dass ich nicht mehr nach Berlin zurückkommen würde? Stimmt.
4: Er sagt, er sei ein paar Tage hier, um Freunde zu treffen. Wir setzen uns an einen der Tische. Ein paar Meter weiter steht eine junge Frau und telefoniert. Mitarbeiter der Hotelbar polieren Gläser hinterm Tresen.
6: This is, um, is oh, um.
4: David hat eine Festplatte mit Fotos mitgebracht, die er mir zeigen will. Aus der Zeit im Haus.
6: Oh, oh this is an interesting picture. Wow. This is gonna take a while.
4: Wir klicken uns am Laptop gemeinsam durch die Bilder.
6: Das war, als meine Ehe auseinanderging. Ich hatte eine Riesenkrise. Schreckliche Zeit. That was my room in the greenhouse. Das war mein Zimmer.
4: Ein Bürozimmer mit dunkelgrauem Teppichboden, weiße Wände, weiße Tür. Im Raum ist nichts außer einem Wäscheständer und einem Drehstuhl. Auf dem Boden eine Matratze ohne Laken. Die Decke ist nicht bezogen. Darauf Davids schwarze
6: Bassgitarre. Wenn ich jetzt ans Greenhouse denke, dann denke ich, was das für eine Zeitverschwendung war. Ich denke an meine Ehe und wie ich das alles hätte besser machen können. Warum habe ich mich da so reinziehen lassen?
4: Als David 2001 das erste Mal in die Psychiatrie kommt, lautet die Diagnose Bipolare Störung. Später dann schizoaffektive Störung. Darunter versteht man eine Erkrankung, bei der Betroffene sowohl Symptome von Schizophrenie als auch bipolarer Störung zeigen. Vor allem während seiner Zeit im Haus habe er kaum seine Medikamente genommen. Das habe auch an den anderen Bewohnern gelegen, die ihm wegen der angeblich bösen Pharmakonzerne rieten, die Medikamente abzusetzen.
6: I was completely out of my mind. Ich war total neben mir in dieser Zeit. Ich habe echt verrückte Sachen auf Facebook geschrieben. Das war die schlimmste Phase meines Lebens.
4: In seinen finstersten Phasen habe er sich nicht mal mehr vor seine Zimmertür getraut, aus Angst vor den anderen Bewohnern in seinem Stockwerk. Um nicht aufs Klo im Gang zu müssen, habe er in leere Flaschen gepinkelt. Im nächsten Bild hat er einen Zettel fotografiert, der zu der Zeit an seinem Computer klebt. It's just a bad day, not a bad life. Es ist nur ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Dann ein Foto mit dem Blick aus seinem Zimmer. Ja, the, the kind of nice, right? I
6: mean. yeah, ich hatte das beste Zimmer im Haus. Okay, yeah, of das war auf dem Dach. That was on the roof, also on the roof. Das waren die besten Zeiten. These were the best times.
4: Irgendwie seltsam. In seiner E-Mail und in unseren Telefonaten wirkte David wahnsinnig aufgewühlt und enttäuscht, wenn er über das Greenhouse sprach. Jetzt erscheint er fast versöhnt.
6: Ich habe wieder Energie, weil ich jetzt wieder Medikamente nehme. Ich hatte mich freiwillig einweisen lassen, für zwei Wochen. Und jetzt ist alles schön. Ich muss nur dran denken, immer zu atmen. Es heißt Risperidon. Ein Stimmungsstabilisierer. Das bekommt man bei bipolarer Störung.
4: Ich frage ihn, was passiert, wenn er es nicht
6: nimmt. Dann werde ich sehr nervös, sehr verbittert. Ich werde wütend und möchte niemanden um mich herum haben. Ich bin jetzt glücklicher, freundlicher. Leute sagen, ich sei stabil. stabil.
4: David wirkt gut gelaunt bei unserem Treffen, lacht viel. Aber dann gibt es auch seltsame Momente. Er schweigt abrupt und schaut lange die telefonierende Frau an. Erst als sie ihr Telefonat fortsetzt, spricht er weiter. Ein anderes Mal unterbricht er bricht er mitten im Satz. Und schaut hinter den Vorhang des Fensters neben uns, nach draußen auf die Straße, so als würde uns jemand beobachten.
6: Um, sorry, I'm just a little bit cautious. Entschuldige, ich bin nur vorsichtig.
4: Ob die Medikamente auch seine Meinung über das Greenhouse beeinflussen, will ich von ihm wissen.
6: Jetzt, wo ich Medikamente nehme, bin ich nicht mehr so wütend wie vorher. Ich habe in Momente, wo ich finde immer noch, dass das alles schrecklich ist. Manchmal bin ich so wütend, dass ich am liebsten direkt die Polizei anrufen will, denen alles erzählen will, all meine Fotos zeigen. Aber dann fahre ich auch wieder runter und denke mir, ach, weißt du, der Fall ist geschlossen. Ich muss das respektieren.
4: Ich frage ihn, ob er irgendjemanden verantwortlich macht für das alles.
6: Tell me it's says it's Alle sagen, so, das ist Berlin. Niemand ma, ma, ist verantwortlich. Mach, was du willst. You know, Freifahrtschein. People die, people take drugs. People kill themselves. Leute sterben, Leute nehmen Drogen, Leute bringen sich um. Grown their choice. Sie sind erwachsen. Es ist ihre Entscheidung. Negligence. It's homicidal negligence. Das ist Fahrlässigkeit. Ich nenne das fahrlässige Tötung. Jemand muss dafür verantwortlich gemacht werden. Und ich finde, das sollte der Leiter des Hauses sein.
4: Denn das hier ist kein besetztes Haus, keine selbstverwaltete Kommune, kein Kollektiv ohne Hierarchie. Das Greenhouse ist eine privatwirtschaftliche Immobilie, bei der Räume für viel Geld vermietet werden. Immer mal wieder war bei meinen Recherchen das Gespräch auf den Leiter des Greenhouse gekommen. Er ist die Verbindung zwischen Eigentümer und Mietern, zuständig für die Vermietungen, die Organisation und auch die künstlerische Ausrichtung des Hauses. David ist der Meinung, dass er die Verantwortung trage. Zeit also mal zu hören, was der Leiter dazu sagt. In der nächsten Folge von Greenhouse.
1: Ich sitz hier im ich bin von dem Speed drauf, während ich zu Beats lausch. Ich glaub, ich komm niemals wieder raus aus dem Greenhouse, no.
3: Radio-1-Podcast von Sophia Wetzke. Es sprachen Inka Löwendorf, Max Hegewald, Jan Vesper und die Autorin. Ton Stefan Lindner. Musik Planocebo und Murka. Dramaturgische Beratung Sarah Krüger. Redaktion und Regie Philipp Meinhold. Eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020.